0: Literal es un proyecto original del Heraldo Podcast del Heraldo de México. Encuentra un nuevo capítulo cada semana y recuerda seguir este podcast en Spotify, en Apple Podcast o en la plataforma que más te guste para estar el día. El día de hoy estoy muy entusiasmada porque eh, le damos la bienvenida a un proyecto que además de interesante, a mí me parece muy loable, muy, muy bonito, muy interesante, pero... Pero bueno, para eso tenemos a la compiladora de todos estos textos que se llama Laura Tie, y el libro es Nos Esforzamos y Somos Valientes, Memorias de Nuestras Batallas con el Lupus. Laura, bienvenida a Literal, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Melissa? Contenta de platicar contigo, de saludarlos desde
1: Puebla, y pues feliz de estar en Literal.
0: Muchas gracias. Oye, a ver... Hay, hay mucho por dónde empezar de estos casos, este, este libro que, que es una compilación de, de historias de vida, de historias de lucha, pero lo más importante, Laura, para los que no, no, no estamos eh, en cercanía con la enfermedad, que es el lupus. Bueno, para decirlo muy rápidamente, el lupus
1: es una enfermedad de origen autoinmune, crónico-degenerativa, incurable eh, y potencialmente mortal. Cuando decimos potencialmente es eh, cuando no cuentas con el tratamiento necesario ni los medicamentos necesarios. ¿Y qué es lo que hace el lupus? Es que en lugar de que tu sistema inmune defienda tu cuerpo, lo ataca. Y comienza atacando mucosas, el cabello, manchas, la piel, la cara, eh, los huesos, dolores articulares. Puede incluso atacar lo más común es el riñón, la médula espinal, eh, el cerebro y finalmente el corazón.
0: ¿Se sabe por qué da? ¿Es una cosa de herencia? ¿Es una cosa de factores externos? Eh, bueno, hoy, que, hoy, en
1: día hay, que hoy en día hay investigaciones, Melisa, que eh, hablan de que hay genes eh, posibles que se transmiten en algunos casos. Sin embargo, todavía no se sabe cuál es el origen del lupus. No se sabe por qué da y todavía no hay una cura.
0: Eh, tengo aquí unos datos, uno, unos números, porque también es importante decir eh, por qué hablamos de esta enfermedad. Y es que en el mundo existen 5 millones de personas con lupus y 8 de cada 10 son mujeres. O sea, esto, tú me dirás si sí, hay un porqué, ¿no? Pero bueno, en México eh, hay un registro de que 20 de cada 100.000 la padecen. Eh, aquí quiero decirte, pues, dos cosas, ¿no? Preguntarte dos cosas. Una, ¿por qué esa incidencia en mujeres se sabe? Y la otra, ¿cómo estamos en México en esta materia? Bueno, la incidencia en mujeres realmente no se sabe
1: por qué, pero sí, efectivamente, de 8 a 9, regularmente son 9 de cada 10 personas las que las que padecen lupus y en México, efectivamente. Hay un registro, esto es muy importante, eh, hace un año más o menos, nació el registro mexicano del lupus y es impulsado por dos científicas especialistas muy, muy jóvenes, apoyadas por la UNAM, están en Querétaro, y a partir de ese registro es que ya podemos decir que 20, como tú lo has dicho, de cada mil en México padecen esta enfermedad. Y lo, es importante decir también que en su mayoría son personas que están comenzando a menstruar, es decir, que empiezan su etapa reproductiva. Es ahí cuando se, se desata el lupus. Y una de las razones por las cuales puede desatarse entre muchas otras, por ejemplo, es la exposición al sol o es eh, ciertos medicamentos. Pero en realidad se le conoce como la enfermedad de las mil máscaras porque es muy difícil de detectar. A veces pasan hasta dos años para poder detectar detectar esta enfermedad. Y preguntaste, Melissa, ¿cómo estamos en México? En relación con otros países de América en general, por supuesto, y frente a España y frente a los Estados Unidos, estamos todavía muy atrás. ¿Por qué? Porque eh, hace falta muchos reumatólogos, particularmente reumatólogos y reumatólogas especializadas en lupus, particularmente en zonas alejadas de las urbes. Quienes vivimos, yo estoy saludando desde Puebla, viví mucho tiempo y nací en la Ciudad de México, pero quienes estamos en las urbes, tenemos la fortuna de contar con centros especializados eh, ...con servicios de salud y con médicos que conocen la enfermedad o médicas, pero quienes no están, que es su mayoría... A veces no, no se encuentra un reumatólogo y, y mucho menos gente especializada en esta enfermedad en, en localidades, por ejemplo, de menos de 100.000 habitantes. Y en relación con los Estados Unidos, bueno, la investigación que se desarrolla allá es mucho más amplia que la que se lleva a cabo en México. Y si pensamos en lo que sucede en Argentina, por ejemplo, o en Chile, que son los países latinoamericanos que más avance llevan en términos de lupus, también van muy adelantados. En ambos países ya tienen, por ejemplo, leyes que permiten que quien vive con lupus, bueno, pueda, por ejemplo, faltar al trabajo o que ya se considere el lupus una enfermedad discapacitante, porque así lo es para muchas personas. En México todavía no hay una, una legalidad al respecto.
0: Dices esto, ¿no?, de la enfermedad de las mil caras y, y la edad más o menos en la que aparece, que al ser eh, la primera menstruación debe ser entre 10, 13 años más o menos, Varía, pero ¿cómo, ¿cuáles son los primeros síntomas? Yo sé que justo al ser de las mil caras y todo lo que nos dijiste de, de los síntomas son muchísimos, pero un poco como para la gente que nos está escuchando pues pueda poner atención y bueno, ahorita nos dice si hay algo de prevención o cómo funciona, pero ¿normalmente qué, qué es lo primero que aparece?
1: Bueno, normalmente hay mucha fatiga, hay fatiga extrema. La gente no entiende, por ejemplo, por qué al levantarse tienes tanto trabajo para levantarse, tanto cansancio, tanto sueño. Eh, también viene acompañado de mucho dolor articular, hinchazón, en mi caso también. De pronto se me empezaron a hinchar las manos, eh, los codos, no sabes por qué. Y hay un signo muy común que es un tema malar, ese se le conoce como eh, pues el signo de la mariposa. Y entonces aquí se te pone muy, muy rojo, muy rojo, salen muchas manchas. por las mejillas. Así es. Y también salen manchas en la piel, empiezas eh, a perder el cabello eh, y salen muchas llagas al interior de la nariz, de las mucosas, del, de la boca. Pero eso es una de las muchas manifestaciones. En el caso del lupus, tampoco se manifiesta igual en todas las personas. No es como que podamos decir, tenemos gripa y que y eso te pasa. A veces hay a quien le, le sucede más cansancio, hay veces quien tiene lupus y fibromialgia hay, hay ocasiones en las que hay mucho dolor articular y otras no. Es, es decir, cada persona este, lo vive de manera distinta. Y es importante decir que el lupus es más letal en el caso de los hombres. O sea, los hombres este, lo padecen de maneras más terribles y los Sufren mucho más que las mujeres. ¿Por qué? Eh, tampoco sabríamos decir todavía por qué, pero es así.
0: Es así. Eh, está es, O sea, obviamente ya nos dijiste no que se puede llegar a la muerte, que es discapacitante, eh, pero al final, ¿hay algo, algún tratamiento, decías que afecta el riñón, un trasplante de riñón o, o a qué, qué, qué se puede recurrir? Sí, por
1: supuesto que hay tratamiento. Por supuesto que puedes llevar una vida con calidad. Esto eh, siempre y cuando te haya sido diagnosticada en tiempo, no haya sufrido muchos daños en tus órganos internos. Eh, y en el caso de quienes regularmente se desdaña el riñón, pues por supuesto, yo conozco muchas mujeres valientes que han sido trasplantadas y que salieron adelante con ese trasplante, otras no, pero se puede llevar un tratamiento regular. Eh, eh, yo, por ejemplo, eh, tomo una serie de medicamentos ya desde el año 2000, que es cuando se me diagnostica de manera formal esta enfermedad, y, y suelo tener revisiones cada seis meses, ¿no? Si tú tienes esa fortuna, es decir, de poder tener un reumatólogo, reumatóloga servicio, eh, tener los medicamentos medicamentos adecuados que son medicamentos de por vida, tener cuidados también básicos, por ejemplo, el sol es un detonante eh, de la enfermedad, entonces pues tienes que cuidarte, salir con sombreros, quizás si vas a la playa, eh, cuidarte, ¿no? Y también depende de cada persona, eh, en general, eh, ahí puedes tener una, una vida normal, eh, yo nado, yo ando en bici, conozco gente que corre maratones, que hace de todo, pero te digo, depende de cada, cada uno y también es muy importante eh, la actitud, no es que, que tú pienses me voy a curar y automáticamente te cures, no es así sino que sí hay algo que se llama optimismo disposicional que quiere decir que en la medida en que tú digas, bueno, me duelen los huesos pero me pararé hoy este, yo sé que tomándome la medicina no me voy a curar, pero puedo salir a caminar eh, voy a meterme a nadar y no me pasa nada, o voy a trabajar y voy a tratar de concentrarme, porque también hay algo que se llama neblina lúpica entonces, por ejemplo, de pronto olvidas no y no sabes qué pasó, como tú que no sabes dónde dejaste las llaves eh, o olvidas nombres de rostros o caras, pero luego regresas. Entonces, eh, acostumbrándose un poco a esa nueva condición y tomando un tratamiento adecuado, eh, es posible tener una vida con calidad. Hoy en día, incluso
0: es posible ser madre. Ah, me, me encanta eso. O sea, al final, eso es muy importante, ¿no? Que el lupus no es una sentencia ni de una mala vida y mucho menos una sentencia de muerte no,
1: no lo es, no lo es hoy en día en México en ningún país, este, ya existen tratamientos adecuados, la cosa también es que a veces los tratamientos son caros, no todo el mundo tiene servicio médico público, eh, y por ejemplo, unos estudios te están costando entre 6, 7 mil pesos si los haces fuera de esos cada seis meses si los haces fuera de, del servicio público, y entre medicamentos estás gastando más o menos 3, 4 mil pesos eh, también eh, medicamentos, pues por lo menos al bimestre, entonces este si sí es, eh, sí es oneroso, si tú no cuentas con servicio público, es muy difícil a veces. Y si, eh, hay algo importante, si tú, por ejemplo, como persona con lupus, yo cuando empecé a escribir sobre la enfermedad, primero la vivía en soledad, pensaba que era la única, después descubrí que no, que hay muchísima gente y conocí asociaciones, asociaciones que son de apoyo, eh, apoyo psicológico, que te acuerpan como mujer, que, que como... Mm, Cuentas tu enfermedad y te ayuda también psicológicamente, eh, descubres que hay otras personas y asociaciones y fundaciones a las que puedes acudir, por ejemplo, cuando no, no hay medicamento. Yo, yo misma, yo agradezco profundamente eso porque en muchas ocasiones he dicho no hay este, asiatropina, que es el nombre genérico de uno de los medicamentos, no, de, no hay hidroxicloroquina. ¿Qué hago? Lo pongo en Facebook y, y aparecen asociaciones y me ayudan, entonces es muy importante también que se sepa eso, que hay un grupo fuerte de asociaciones en América Latina y en México que apoyan y acuerpan a las personas que viven con esta enfermedad.
0: Eh, Laura, y justamente yo creo que esto es lo que de, de de este texto, de este compendio de historias, nos esforzamos y somos valientes. Una es que justamente la gente, los pacientes, se dan cuenta que, que hay más como ellos, eh, que no tienen que vivirlo en soledad. Y la otra es esto que decías, que cada historia es única, ¿no? Porque lo viven diferente. Entonces, este, lo primero es, ¿de dónde te viene a hacer este compendio? Y platícanos de estas historias. Sí, mira, me viene por dos razones. Yo eh, fui diagnosticada en el año 2000
1: y después eh, de pasar este periodo que realmente es dramático, ¿de qué me sucede? ¿Por qué se me echa esto? No sé qué me está pasando, ¿en qué me convierto? ¿Por qué se me cae el cabello? Yo lo tenía larguísimo, en fin. Entonces, este, después de que entiendes que es una condición con la cual puedes vivir, yo escribo desde muy niña y entonces mi médica me dijo, pues, ¿por qué no reúnes todo lo que escribes, eh, que compartes y lo haces un libro? Entonces, primero yo, publiqué este libro se llama Calve y Brillante como la Luna de diario de una loba contra el lupus y a partir de este libro en 2013 conocí a mucha gente lo presentamos en Buenos Aires Argentina y conocí infinidad de gente y médicos y desde ahí fue inevitable este, empezar a escuchar historias a mí me gusta mucho escuchar historias de todo mundo de la señora que, que me vende tamales que quien ayuda a limpiar de mi maestra de mi propio padre de mi madre de mi abuela todo mundo me interesa en las historias de vida entonces eh, empecé a dar talleres al respecto para la gente que quería escribir sus historias de vida y por supuesto se acercaban en un 30-40% personas que tenían mi misma condición, la misma enfermedad. Eh, más adelante, en el 2017, yo decidí renunciar a mi trabajo de oficina y venir, volver a estudiar, por eso estoy en Puebla, eh, a entrar a hacer un posgrado en Ciencias del Lenguaje. Y el posgrado, ahí la especialidad es en estudios de la memoria y decidí empezar a recopilar primero historias familiares y después en el doctorado analizar las historias de las personas con lupus, entonces ¿por qué? porque ya tenía yo un centenar y más por eso es que decido eh, junto con Efren Calleja Macedo que es el editor de este libro eh, pues hacer algo con, con todas estas memorias y eh, realmente lo que primero sucedió es que empecé a leer a transcribir, a leer porque muchas fueron grabadas en video otras en talleres, eh, otras fueron en entrevistas con grabadora otras en convocatoria y y, y entonces hubo que hacer toda una tarea de recopilación. Yo primero hice una recopilación y después de Fren, que es el editor, decidió, y fue una gran idea, ordenarlas conforme va la enfermedad. Entonces, eso es interesante porque van por partes eh, y muestran cómo es que personas de diferentes edades, eh, hombres, mujeres de, y de México y de otros países, van viviendo, sintiendo y enfrentando el lupus de diversas mm -hmm. formas, pero también cómo logran a veces salir cómo a veces no eh, y cómo es que estas etapas van transformando la identidad misma de las personas me parece y, y eso fue interesante en la presentación que se hizo el pasado 5 de junio uno de los presentadores, un médico el doctor José Marcos Ortega dijo algo que no habíamos imaginado dijo me gusta este libro porque primero conoces eh, todo el trayecto de la enfermedad pero después como médico a veces falta eh, ese brinquito para entender qué está sintiendo la persona que trata de decirte me duele esto o el otro y este libro es como una especie de Biblia donde el médico o la médica puede saber qué se siente cuando no eres diagnosticada qué cuando ya te dicen tienes lupus por qué se enojan los pacientes las pacientes y qué pasa cuando se duermen Entonces es así, el, el libro está dividido en esas cinco partes, antes del diagnóstico, durante el diagnóstico, eh, cuando la enfermedad despierta o duerme, que se, se llama, está en remisión, está dormido el lupus, y cuando no, cuando ya sales de la remisión. Y finalmente es interesante también observar el lenguaje de las personas con lupus, es un lenguaje bélico. Eh, cuando tú lees este libro te das cuenta que eh, ahí se habla de perdí la batalla, gané la batalla, somos guerreras, guerreras, guerreros. Entonces es una lucha, definitivamente la gente que está viviendo el lupus se describe a sí misma como alguien luchando. Yo incluso cuando empecé a notar esto de la, las guerreras, me imaginé a las personas como las valquirias, ¿no? Eh, así. O, o como las amazonas que se, que se cortaban un pecho para poder disparar, así, así este, me las imaginé. Y no entendía muy bien este concepto hasta que me nombraron a mí eh, y, y me molestaba que me nombraran guerrera, pero entiendo ahora que el ser renombrada como guerrera implica que ha sido alguien que, que ha logrado remontar esta enfermedad, que ha logrado ir ganando esta batalla contra el lupus. Entonces, para resumir, desde el punto de vista discursivo, es interesante ver cómo es todo eh, el discurso, el lenguaje de quienes hablan con el grupos. Desde el punto de vista médico, es interesante ver cómo se vive la enfermedad. Y desde el punto de vista de persona enferma, es muy esperanzador, por sí. eso se llama Nos Esforzamos y Somos Valientes, eh, de, en memorias de nuestras batallas con el lupus, es muy esperanzador eh, ver que hay muchas otras personas que, como tú, pues están eh, en, esta, en esta batalla.
0: Claro, totalmente. Una cosa que, o sea, eso que dices, ¿no? De que los médicos puedan entender el otro lado, ¿no? No solamente el, el es que no sé cómo decirlo, el frío. Son doctores, no puede ser el frío, pero creo que me explico, ¿no? Porque hay, hay una cosa, ¿no? Que de repente dices que hay pacientes a los que les puede doler más ver cómo se mancha su piel que el mismo dolor físico que, o sea, como lo narran, o sea, debe ser horrible, pero obviamente, ¿no? Verte en el espejo y ver otra persona, pues sí puede ser mucho más. Doloroso
1: y más traumático. Bueno, realmente sí. Este, puede parecer un asunto de vanidad, pero no lo no. es. Es más, un asunto identitario. Claro. Es más, yo antes era así, porque ahora, por ejemplo, con esta medicina. Lo de tu pelo. Sí, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Entonces, es también un re. Eh, volverte a amar, ¿no? Volverte a entender. Y hay gente que lo logra y gente que no lo logra, ¿no? Es difícil. Yo creo que es más fácil incluso pararte, escribir con dolores articulares, eh, que verte al espejo y decir, bueno, ¿por qué tengo esto? ¿Por qué la gente se me queda viendo? Porque eh, volver a reinsertarte en la sociedad siendo la que tú no eras o el que tú no eras, con un físico que no te gusta, que no te hace feliz. Eso influye en todas tus relaciones. En este libro, por ejemplo, eh, yo estoy haciendo mi doctorado particularmente sobre análisis del discurso de las personas con lupus y en este libro también se ve, pues hay mujeres que narran que las parejas les han dicho, perdona, yo no puedo seguir así, este, adiós, ¿no? O, ¿sabes qué? No vas a trabajar aquí más porque, pues, no puedes seguir faltando o cómo es que se te olvida. Entonces, eh, influye eh, esta nueva identidad que también es interesante porque se, la gente se define como loba o mariposa, que son los símbolos de lupus, eh, por eso el color es el morado y tú verás que trae mariposas por aquí, por allá y lobos. Quienes se definen como lobas son quienes deciden ser más aguerridas y quienes se definen como mariposas eh, se definen como alguien en transformación, eso es muy bonito, es una metáfora muy bonita, como el capullo que pasa de ser oruga y luego mariposa ¿no?
0: y que vuela, es un poco todo eso lo que se ve en
1: todos estos discursos.
0: Oye, Laura, ahorita mencionabas no cómo puede ser para la pareja, cómo, cómo puede ser el que acompaña. En este caso, pues mencionaste una pareja que se que dio, ¿no? Que, que se rindió. Y bueno, válido. Pero justamente, no, también eso, eh, las personas que acompañan a los pacientes de lupus, también este libro es necesario para ellos. Así es, en la parte final eh, viene no
1: solamente eh, las, eh, pues, los testimonios de personas con la enfermedad, sino también de padres, madres y asociaciones. Sí. Y es muy importante. ¿Por qué? Porque también la persona que acompaña. A alguien que tiene una enfermedad La sufre O sea, no es fácil Acompañar a alguien Que tiene una enfermedad eh, También se sufre eh, También duele También hay desesperación De qué hago Para que esto acabe eh, Por qué no se mejora Esta persona Y más si la amo No, no es sencillo eh, Es toda una tarea Por eso yo Siempre doy toda mi admiración a quienes se dedican a acompañar, eh, en este caso personas con lupus o cualquier otra enfermedad crónico-degenerativa. Y en mi caso, y en el caso de muchas otras compañeras que conozco, pues también agradezco la fortuna de tener familia, eh, amigos y una pareja extraordinaria no que me acompaña en todos los avatares
0: de esta enfermedad. Claro, es, es algo que, como dijimos, tiene que ser para acuerpar y, y compartir, ¿no? Eh, es muy difícil preguntarte, bueno... Va a ser muy difícil para ti que me lo contestes bien, lo sé, pero ¿nos podrías compartir uno de los casos, una de las historias que por alguna razón te haya marcado más? Porque yo digo, son centenares y para eso tenemos que acercarnos al libro, pero uno que a bote pronto tú digas, Híjole. guau, esta por lo que tú quieras. Sí. te voy a decir, el libro eh,
1: se llama Nos esforzamos y somos valientes porque está dedicado a una compañera amiga mía de aquí de Tlaxcala, se llamaba, se llamaba Luz María Cuatepozzo, y Luzma estaba, eh, era una chica impresionante, formó la primera asociación de lupus en Tlaxcala, era invencible, era fuerte, y tú le decías, juntas corrimos el maratón de la Ciudad de México, eh, hicimos, participamos en las marchas por el lupus, y tú, era chef, era poeta. Tú le preguntabas a Luzma, Luzma, ¿por qué este, en la playera va a decir, vamos a correr en la Ciudad de México y tenemos lupus? Y decía, no, no, a mí no me pones, ponme, yo no tengo lupus, ¿ok? entonces ella se manifestaba así y eh, cuando llegó la etapa del COVID ella estaba ya muy débil después eh, sobrevivió al COVID y después desafortunadamente pues todo su sistema autoinmune cayó y ella falleció entonces este, el nombre Nos Esforzamos y Somos Valientes Memorias de Nuestras Batallas con el Lupus está dedicado a algo que ella se había tatuado en el brazo ella se tatuó Me, esforzó, me Esfuerzo y Soy Valiente entonces para mí ese fue un mantra a Fran Calleja se le ocurrió ponerle Nos Esforzamos Amos, porque no solo ellas, sino muchas y este libro está dedicado a ella porque su testimonio a mí me dejó devastada, su vida me dejó devastada, este, no podía entender cómo se fue alguien tan fuerte y tan rápido, eh, y después entendí que las personas vienen a nuestras vidas para enseñarnos algo, y aquí en el libro yo digo, gracias Luzma porque me enseñaste justo a hacer eso a ser valiente, a entender en primer lugar que la muerte llegará y que cuando llegue, pues uno habrá hecho lo necesario por vivir lo mejor posible esta vida, por sobre todo a amar y sentirse feliz con lo que suceda. Eh, y, y su ejemplo de ella para mí fue muy fuerte. También hay otro testimonio aquí dedicado, quizá una de las más jóvenes en el libro. La más joven tiene 11 años y vive, eh, cuando lo escribió, tenía 11 años y escribe un poema, se llama Gaby, y ella es de eh, la frontera en Tamaulipas. Pero hay otra, la que, es la que le sigue, se llama Andy. Y Andrea, yo la conocí cuando fuimos a hacer una charla a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nos pusimos orejas de lobos, y ella era una niña, tenía 6, 7 años. Ella también acaba de fallecer el año pasado y yo la entrevisté también para mi tesis y ella me decía, yo te sigo en Facebook, yo quiero ser así, pero además yo quiero ser campeona de natación y lo que más me desespera es que no puedo comer pelón, pelo rico ni chocolate, pero puedo nadar. Era una niña bellísima, este, acababa de cumplir 15 años y tenía todas las ganas del mundo. Ella quería dedicarse a volar y aparte quería nadar, quería ser campeona de natación. A ellas dos particularmente está dedicado esto. Este libro, Pero también está dedicado a todas y a todos eh, los que aquí dan testimonio. Y la verdad es que al inicio decía, es fácil recopilar. Eh, la, el trabajo de investigación llevó más de seis años de entrevistar, de conocer personas, de convocar, pero lo más difícil fue releer, leer otra vez. Eh, descubrir quiénes estaban, quiénes no. Llamar, señora, no encuentro a su hija, pues quiero que me autorice publicar el texto, pues es que mi hija ya no está aquí, ya no vive. Eso fue muy duro, ¿no? Hablar con las familias. Qué fuerte! Pero también fue muy esperanzador encontrar a muchas otras, conocerlas en persona, cuando solamente las habías conocido por Facebook o por mail. Eh, entonces, es un libro eh, que yo creo que esperanza, porque también la gente que está aquí es muy fuerte y, y el y trabajarlo a mí me ha enseñado sobre todo pues, que hay que seguir, ¿no? que no, no hay que rendirse, pero que es válido cuando la enfermedad te tumba, es válido tomarte un tiempo, descansar y luego tratar de recomenzar.
0: Claro, ser valiente y seguir en la lucha también merece su, sus tiempos y su descanso, ¿no? Eh, Laura, ¿cómo podemos conseguir, eh, nos esforzamos y si somos valientes? Bueno, eh, libro, nos esforzamos y somos valientes, este
1: eh, pueden conseguirlo, está ya en las principales librerías del país, también en Puebla, en las principales librerías, pueden solicitarlo, esta es la primera edición del LEM Centro de Producción de Lecturas, Lecturas y Memorias, yo les saludo desde aquí, eh, y pueden entrar a la página, lo solicitan, lo enviamos por correo, la página es www.lemmexico.com o pueden buscarme así como, como estoy, Laura Atie, con a -T -H -I -E, México así en todas las redes con WM y lo enviamos. Eh, ahorita es bonito porque lo están pidiendo de diferentes lugares, entonces lo enviamos o la gente lo encuentra en librerías.
0: Buenísimo. Y de una vez, por favor, recuérdanos tu primer libro para que lo tengamos también. El primero es este, se llama Calva y Brillante como
1: la Luna. Bueno, de hecho, este es mi, mi tercer libro, pero este es, eh, y no es un libro exclusivo de uh, Lu, pues es un libro de crónica. Yo escribo crónica, entonces crónico de viaje, crónica de vida, cruzado por la enfermedad. Inicia con eh, mi diario personal, que yo escribí a los, 10 años, a los 13, 14 años de edad, me lo regaló una amiga que estaba en los Estados Unidos, se llamaba Lidia. Y un día lo encontró mi hija Abril y descubrí que yo he venido escribiendo recurrentemente de, de los mismos temas, ¿no? Entonces, eh, son ambos dedicados a la enfermedad. Uno es un coro de voces, nos esforzamos Somos Valientes, es un coro de un centenar de voces de personas como yo, calva y brillante como la luna, es eh, un diario íntimo, familiar, personal, un recorrido. Eh, en México y en nuestros países sobre lo que puede vivir alguien desde los 13 hasta que logra ser madre ¿no? Eh, madre de Abril mi hija es Abril y hoy tiene 20 años de edad y bueno ahí
0: termina este libro ya, ya les dije en qué acaba <risa> Ya no, ya no dijiste, pero bueno, de todas formas, de todas formas hay que buscarlo. Y bueno, ahí quedan esas dos recomendaciones y la verdad es que si quieren conocer más del lupus, que, que justo, yo creo que es una enfermedad que, que oímos mucho, porque sí la oímos, pero poco entendemos y, y es importante. Hay que dar las invitaciones, Laura, y los invito a seguirnos en nuestras redes sociales del Heraldo Podcast, en Instagram y TikTok. Y estamos también, como el Heraldo de México, en Facebook, Twitter y YouTube. Y como... Te podemos encontrar a ti, ya viste que estás en
1: Facebook, pero si nos recuerdas cómo. Así, arroba Laura Atie es A-T-H-I-E, así me encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram, y pues bien fácil encontrarme así. Y si no, como Lem es L E M W M México, Lem México, así, así nos encuentran.
0: Pues ahí está. Y recuerden que también, eh, pues Laura las puede apoyar por si de repente tuvieron el diagnóstico. o Ya sabemos que en este país de repente los medicamentos escasean. Entonces, pues siempre está bueno buscar una red de apoyo. Eh, yo soy arroba Totota y nos escuchamos la siguiente. Gracias a todos. Gracias, Laura. Un gusto, Melissa. Un abrazo a ti y a la gente de Literal. Muy lindo platicar con ustedes. Gracias. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.